0: S.F. Jazz. Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Mingus, l'album perdu du Ronnie Scott. Mingus, Charles Mingus en la sexta. C'est le premier pour Charles Mingus en la sexta. C'est l'histoire d'un contrebassiste révolté, d'une tournée épique et d'un album fantôme. L'histoire d'un géant qui renaît de ses cendres seul contre tous. Alors, que s'est-il vraiment passé à Londres à l'été 1972 Eh bien pour le savoir, pour qui sonne le jazz a mené l'enquête Lorsque George Wynne, le fameux organisateur de concerts, le programme au festival de Newport en 1971, Charles Mingus revient de loin. Dans Myself, When I am Real, sa biographie de Mingus, Gene Santoro explique que le contrebassiste n'a pas vraiment travaillé son instrument depuis des mois, ses doigts saignent lorsqu'il joue trop longtemps. Ruiné. Roulant sous les dettes, il ne peut pas compter sur les subsides de son label Dibiot, dont les sorties ne lui font pas gagner un centime. Quant à ses anciens albums, ceux-ci ont disparu des bacs des disquaires. Malade et toxicomane, Mingus végète dans son appartement entre un séjour à l'hôpital et une dispute avec Sue, sa nouvelle compagne. En 1968, un documentariste Thomas Reichman l'avait trouvé dans son loft à deux pas de Washington Square Park, au cœur de Manhattan. Un film poignant où l'on voit Mingus avec sa fille à la veille de se faire expulser. Dans la dernière scène, le contrebassiste assiste au ballet des forces de l'ordre et des huissiers qui déposent ses meubles sur le trottoir sous le regard des journalistes. Je pense que l'Amérique est magnifique, je pense que pour la première chose, il n'y avait pas me donner cette notice Et la prochaine chose, c'est que c'est illégal ce qu'ils font, parce que c'est un Le film se termine sur un plan saisissant de sa contrebasse, mise à la benne alors que Mingus s'engouffre dans une voiture de police, arrêtée pour possession d'héroïne. Charlie, jazz This one Pendant trois ans, raconte Bingus au journaliste Nathan Toff, « J'ai cru que j'étais fini. Il y a des jours où je ne pouvais même pas me tirer du lit. Je ne dormais pas, je restais couché là, immobile. » Les rares fois où il sort de son appartement, au coin de la 5e et de l'avenue A, il traîne dans un bar où personne ne sait qui il est. Or, Mingus ne va pas tarder à se refaire. Lorsque le contrebassiste apparaît au festival de Newport, délocalisé à New York en cette année 71, l'envoyé spécial de la revue Jazzot le trouve « souriant, aminci et régénéré, un pacha heureux », écrit-il. Au même moment, Mingus vient de publier ses mémoires « Benny the underdog, moins qu'un chien », un livre à l'écriture tortueuse et torturée, aux verbes exacerbés et au contenu sulfureux. Après avoir fait le pied de grue devant la fondation Guggenheim, Mingus a obtenu une bourse. Son travail est enfin reconnu. Le public ne l'a pas oublié. On lui a commandé sa première œuvre pour grand orchestre, ce sera « Let my children hear music ». Et grâce à Sue, sa compagne, Charles reprend les tournées. En 1972, il est officiellement de retour. Sonne le jazz, David Copéran ce TSF Jazz. Aujourd'hui, Mingus, l'album perdu du Ronnie Scott. Thank you very much. Ronnie Scott, temple du jazz londonien, que Mingus fait halte au beau milieu d'une tournée en Europe en 1972. Cet été-là, son itinéraire l'a mené, entre autres, à Nice pour le festival, à Milan, aux Pays-Bas, en Suède, à Munich, Château-Vallon et Copenhague. Mais le voyage ne s'est pas déroulé sans accrocs. déjà parce que Mingus n'a pas pu emmener avec lui son batteur fétiche, Danny Richmond, remplacé à la dernière minute par Roy Brooks. La tournée cristallise les tensions entre les différents membres du groupe, essentiellement pour des raisons financières, mais pas que. Très vite, raconte Gene Santoro dans son livre, le ténor Charles McPherson veut retourner à Los Angeles. Quant au trompettiste John Fadis, 19 ans, conseillé par Dizzy Gillespie, Mingus l'emmène dans une revue de danseuse orientale. Son père est donc pressé de le voir rentrer à la maison. Mais surtout, il y a le caractère rebelle, impulsif et imprévisible du chef. D'autant que Sue l'a plaqué une énième fois après le concert de Milan, elle est repartie illico pour les états unis Sans surveillance, Mingus s'est donc fait rattraper par ses vieux démons. À Copenhague, il s'est arrêté dans une boutique haut de gamme et en est ressorti avec 24 chemises, payé cash. Dans ses mémoires, Soumingus raconte comment quelqu'un a convaincu son mari qu'il s'était fait arnaquer, peut-être en raison de sa couleur de peau. Ainsi, il est retourné dans la boutique et a fait un scandale. La police est intervenue et Mingus a fini en prison. Le lendemain, l'épisode faisait la une, un quotidien danois. « Il n'était pas d'humeur », écrit Soumingus dans ses mémoires. Arrivé à Londres, il a passé quelques jours dans ce club, le Ronnie Scott's. Bien que rentré aux États-Unis, j'ai quand même fini par le rappeler là-bas. C'est Ronnie Scott lui-même qui a répondu au téléphone. « Je peux pas te parler ma Charles vient pousser l'un de ses musiciens dans l'escalier, et je crois qu'il s'est cassé une jambe. Le musicien en question, c'est le ténor Bobby Jones, le seul blanc du groupe, et certains disent que pour cette raison, il arrivait à Mingus de le faquiner un peu. Mais une autre version de l'histoire circule. Si Bobby Jones a manqué une marche, c'est tout simplement car il était sous comme un cochon. Ce qui ne l'empêche pas de faire parler la poudre pendant trois soirs de concerts électriques, sauvages, et parfois clownesques. Oh, when the Yeah, we're gonna play, when the devs are gonna play, <laughs> ha 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 ha. I'll lend you Lucy brown. We'll be there cause my kids back in town, yeah! À l'image de cette imitation d'Armstrong par le pianiste John Foster, Charles Mingus alterne entre les moments d'improvisation collective, de furie rythmique et de bonne farce. Au festival de Nice, quelques semaines plus tôt, Dizzy Gillespie s'était précipité sur scène, comme un diable d'une boîte, raconte à l'interciné en jazzat, le temps d'improviser avec Mingus, un blues aux allures de gag. Bref, cette version de l'orchestre de Mingus n'est sans doute pas la plus véhémente. À Château Vallon, où certains des musiciens ont déjà plié bagages, l'envoyé spécial de Jazz Magazine parlera de récréation. Or, Mingus reste Mingus. À Londres, sur la scène du Ronnie Scott's, il va mener ses hommes dans de longues chevauchées épiques et furieuses, rappelant à qui veut l'entendre qu'il n'a pas complètement oublié d'où et chaotique, cette tournée européenne de 72 donne à voir un mingus hybride sur leur tour, encore convalescent mais de plus en plus affûté. Un mingus en transition vers ce qui sera son dernier grand groupe avec George Adams, Don Pullen et Danny Richmond. Car oui, comme je vous le disais, l'orchestre de 72 va bientôt se déliter, une chance que des micros aient été posés lors de ce dernier soir de concert au Ronnie Scotts. A l'origine, les bandes devaient constituer la matière d'un nouvel album de Mingus, chez Columbia. Mais quelques semaines plus tard, la direction du label a décidé de se séparer de son catalogue jazz, rompant de manière brutale son contrat avec le contrebassiste. 50 ans après, et grâce au label Resonance, il est plus que jamais temps de se replonger dans le Mingus QV72 et de lui rendre justice. On se quitte avec un dernier extrait de ce triple album, Charles Mingus, The Lost Album from Ronnie Scott. Ça sort donc chez Resonance Records.